0: Ați văzut în calendar că sărbătoarea acestei zile este numită Soborul Sfântului Proroc, înainte mergător și potezător al Domnului Ioan. În tradiția noastră ortodoxă, după un praznic împărătesc, a doua zi, este o sărbătoare numită Soborul. Sărbătoare în care prăznuim acele persoane sfinte care au participat sau care au avut un rol... Foarte important, să spunem așa, în evenimentul praznicului împărătesc din ziua precedentă. și de pildă, în 26 decembrie, avem acolo soborul Maicii Domnului. Pentru că în 25, la naștere, cine a avut rolul principal? Maica Domnului. Domnul, l-a născut pe Domnul. Așa și astăzi, a doua zi după botez, îl prăzluim pe Sfântul Ioan, pentru că El este Cel care l-a botezat pe Domnul nostru, Iisus Hristos. Deci atât că Deși avem și sărbătoarea nașterii și sărbătoarea tericapului, aceasta este sărbătoarea în care îl comemorăm, îl prăznuim și încercăm să tragem niște concluzii pentru viața noastră din activitatea Sfântului Ioan Botezătorul. Despre el, însuși Domnul a zis că este cel mai mare dintre cei născuți dintre noi, cel mai mare oam, om cel mai mare dintre profeți, dintre trimișii Lui Dumnezeu. Viața și activitatea sa fiind ca o legătură indestructibilă între Noul și Vechiul Testament. În care Vechiul Testament este o prefigurare și o pregătire a omenirii din speța poporului ales de la Avram încolo. Iar Noul Testament reprezintă împlinirea făgăduinței celei din tâi, făcute lui Adam și Eva în Paradis, mai înainte de a fi izgoniți, cum că întregul neam omenesc ce se va naște din ei, va fi izbăvit de Dumnezeu de povara aceasta a păcatului neascultării, păcat care se multiplică în fiecare om, de-a lungul întregii istorii, în tot felul de păcate personale. Păcatul neascultării este temeiul, dacă vreți, al tuturor păcatelor și prin uh, întreaga activitate pe care Domnul Hristos a făcut-o pentru noi, prin tot ceea ce El a săvârșit, începând de la întrupare până la moarte, pe cruce în înălțare la cerul și prea Preasfântului Duh în lume, a pus temeliile mântuirii noastre. Mai întâi ne-a spălat, ne-a împăcat cu Dumnezeu Tatăl, fiind om de săvârșit, dar și Dumnezeu de plin, și în felul acesta, jertfa de împăcare adusă de neamul omenescului Dumnezeu a fost una perfectă, desăvârșită, dar pe această cale și Dumnezeu a mântuit neamul omenesc, nu din afară, ci din lui. Deci este, vedeți, exact ca într dintre pildere Mântuitorului în care compară propovăduirea împărății cerurilor în lumea aceasta cu drojdia. Ce face drojdia în cozonac? că doar ei i-a mâncat, nu? Dospește întreaga frământătură. O face să crească, să se dezvolte, să se transforme dintr-un simplu amestec în altceva. Deci, mântuirea neamului omenezi, vedeți, s-a petrecut în interiorul nostru, în afară. Dumnezeu nu ne-a mântuit proclamându-ne. Ar fi putut să o facă, e cel puternic, nu? La Până la urmă, el stăpânește totul. Dar a lăsat lucrurile să se dezvolte în mod organic. Nu după puterea Lui, ci după măsura posibilităților creaturii sale. Așa încât, în acest parcurs al Mântuirii Neamului Omenesc, care începe cu promisiunea Mântuitorului la Adam și Eva, făcută lui Adam și Evei, și apoi prin întreaga activitate a Domnului pentru noi și prin viața fiecăruia dintre noi. Tot acest parcurs este unit de activitatea Sfântului Ion care singur își mărturisește misiunea făcută în această lume. Eu trebuia să-l fac cunoscut pe Mesia lui Israel, să-l prezint. Pentru că Ioan își cunoștea misiunea, știa cine l-a trimis la aceasta, știa care e conținutul ei, știa cum se va încheia, Mărturisind pentru cel pe care l-a mărturisit poporul, l-a prezentat poporului și și-a asumat-o cu deplină responsabilitate și dăruire până la sacrificiu. Ioan a fost cutremurător pentru popor și nu numai pentru popor, ci și pentru căpetenii. În sânul oamenilor evlavioși din Israel care așteptau cu ardoare venirea lui Mesia și a Împărăției Cerurilor. Ioan a provocat o zguduire profundă. Mesajul său și cuvintele prin care l-a transmis sunt păstruate doar în rezumat în Noul Testament. Pentru că evangheliștii nu aveau un cotol, trebuiau să fie rezumativi. Desigur că cuvintele Ioan nu au fost doar acestea Pocăiți-vă că s-a apropiat Împărăția cerului cu care începe și Domnul să propovăduiască pe bună dreptate, iată Domnul, ci, desigur, că cuvântările, predicile sale au fost mult mai ample. De aceea, în jurul lui se strângea un număr imens de oameni. Atât de mare și de profund a fost mesajul său, încât, cum descoperim în paginile Sfintelor Evanghelii, autoritățile de la templu și-au trimis delegați ca să-l asculte și să stea de vorbă cu el. Să vadă. Se consideră el pe sine, a fi Mesia? În sufletul lor, poate că și autoritățile de la templu știau că trebuie să vină. Dar nu-și doreau. Pentru că Mesia, ca și Ioan, le strica socotelele. Pentru că Mesia n-avea să se familiarizeze cu păcatele unei lumi corupte. Ci trebuia să o îndrepte de plin. Și ei știu foarte bine asta. Pentru că toți profeții Vechiului Testament asta au prorocit. Însă Ioan nu se lasă amețit de adulația populară. Nu vrea să transforme, ca să spunem așa în limbaj de astăzi, uh simpatia, dragostea pe care poporul i arăta, nu vrea să transforme popularitatea sa, dacă vreți, în credit electoral. El nu s-a prezentat a fi ceea ce nu era. Și atunci când trimișii autorităților de la templu au întrebat, cine ești tu? Cine ești? Cu ce autoritate? Cine te-a trimis la propovăduire? Atunci el a spus-o foarte tranșant, nu sunt eu Mesia. Eu sunt doar premergătorul Lui. Cum ați citit în profeți, că va exista un înainte mergător, un prodromos în grecește. De aceea îi se spune prodromul adesea. Și de aceea mănăstirea de la Schitul de la Atos, românesc, care are pe Sfântul Ioan, este prodromul înainte mergătorul, premergătorul Lui Isus. Deci nu sunt eu cel ce are să vină. Eu nu sunt vrednic, nici măcar să-i dezleg cureaua încălțănântelor. Botezul meu este unul simbolic care vrea să vă trebuiască conștiințele ca să auziți adevărul. De plin. Botezul meu este unul cu apă, însă cel care va veni vă va botezva cu Duhul Sfânt și cu foc. Cel care m-a trimis să propovăduiesc mi-a arătat cine este cel care să vină. Adică din în încredințarea lui Dumnezeu l-a descoperit pe Isus, Iisus cu care era văr. Dar nu s-au cunoscut. Pentru că așa a vrut Dumnezeu să fie lucrurile. Să nu se cunoască unul cu altul. S-au cunoscut, dacă vreți, doar la nivel duhovnicesc o singură dată. Când? Vă mai aduceți aminte? Când Maica Domnului se întâlnește cu Elisabeta însărcinată, Elisabeta prorocește și ce îi spune Maicii Domnului? Pân pruncul din pântecele meu a tresaltat la uzul glasului tău. Maica Domnului era însărcinată cu Domnul, dar Elisabeta era deja însărcinată de șase luni. Atunci s-au întâlnit cei doi. Deci, iată, la nivel pur spiritual. Însă până atunci nu s-au văzut. Cine în Evanghelia de astăzi a auzit cum Ioan mărturisește eu nu-L cunoșteam. Nu l-am văzut până acum. Însă cel care m-a trimis să propovăduiesc, mi l-a indicat. Acela este. Și pe care îl vei vedea. Că este umbrit de Duhul lui Dumnezeu, cum s-a petrecut sub chipul acesta văzut al porumbelului. Simbolic. La ieșirea Mântuitorului în apă, pe acela să-l prezinți lui Israel. Deci iată la ce s-a redus extraordinarea misiunea lui Ioan. Ce fel de om a fost Ioan. Un om care s-a dăruit total lui Dumnezeu, un om care nu s-a folosit de ceea ce Dumnezeu îi dăruise. Deloc. Ci s-a așezat conștient, sincer, curat, în planul acesta a lui Dumnezeu, de prezentare, de înfățișare a lui Mesia înaintea poporului. De-aliminte, cine putea să-l prezinte pe Mesia? Poporului, autoritățile corupte de la Templu. Pentru că mulți s-au întrebat, bine, bine, dar de ce a trebuit Dumnezeu să recurgă la stratagem asta, să spunem? Adică un jegos din pustiu, îmbrăcat cu haidă de un păr de cămilă, pe care nu puteau suporta cei mai mulți din noi, având un regim alimentar foarte ciudat, cu părul vulvoii neîngrijit, cum? Adică un astfel de om. De ce nu un arhereu de la templu? Un mare rabin? Păi cum puteau să fie ei cei care cei cărora să li se descopere Mesia și care să-l prezinte pe Mesia când ei n-aveau nicio legătură cu Mesia? Când ei erau în slujba stăpânitorilor văzuți și închipuiți totodată acestei lumi Imperiul Roman și erau ei înșiși profund corupți și de păcat și de toate viciile. Cine putea să-L prezinte pe Mesia? Un om în sufletul a putea să încapă voința și planul lui Dumnezeu. Un om care avea să se așeze în mod sincer, devotat, deplin și dezinteresat în voia și planurile lui Dumnezeu, care aveau să privească întregul neamomenesc. Chiar și pe autoritățile de la templu. Care nu-l voia. Deci iată de aceea a fost atât de mare Ioan, botezătorul. Și de ce biserica întotdeauna a acordat o imensă cinste? Unii dintre ucenicii săi au devenit apostolii Domnului. Și știm despre aceasta că au fost mai întâi ucenicii lui Ioan, Sfântul Evanghelist Ioan de Mai Târziu, din care s-a citit pericopa de la liturghie de astăzi, și Sfântul Apostol Andrei de Mai Târziu. Care, auzind ce spune Ioan, Fiind deci foarte atenți la cuvintele și propovăduia lui și înțelegând exprimarea simbolică a lui Ioan, când Ioan l-a arătat pe Iisus ca mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii și starea de miel al lui Mesia, adică de cel care se referăște în mod curat pentru neamul omenesc, era bine descrisă de profetul Isaia. Deci când l-au auzit astfel vorbind pe Ioan despre Iisus, l-au părăsit pe Ioan și au mers după Mesia, după Isus. Știm că Sfântul Ioan pentru verticalitatea sa care a implicat inclusiv mustrarea lui Ioroc pentru păcatele făcute a dus la arestarea lui ca delinvent politic să spunem așa și apoi la eliminarea lui fizică ca să nu mai deranjeze cuplul acesta desfrânat și pervers de mamă și fică. Irodiada și Salomea. Dar Dumnezeu și-a arătat dreptatea la timpul, potrivit și pentru fiecare dintre acestea două. Este poate o dovadă că să nu zic în proverbul românesc dreptatea umblă cu capul spart. Dar e o do- dovadă că oamenii în libertatea pe care le-a dăruit-o lor Dumnezeu ca chip Lui pentru că suntem în Lui pot să meargă până acolo încât Nu doar să-L nege pe Dumnezeu, cum fac unii filozofi incursivi dintre cei contemporani. Să-L nege legile și dreptatea Lui Dumnezeu, cum fac curentele moderne de de astăzi, ci să-I omoare chiar supușii și trimișii. Așa cum vedem în truna dintre pildele Mântuitorului. Însă Ioan este cel care ne învață pe noi că așa cum el a fost situat într-un plan vast al Lui Dumnezeu, fiecare dintre noi este situat într-un plan al Lui Dumnezeu, pentru locul în care trăim, pentru familia noastră, pentru societatea, să spunem așa, restrânsă, din care facem parte. Și că dacă Ioan s-a așezat până la mărăturisire și sacrificiu, cu profundă sinceritate față de planul Lui Dumnezeu, în el, așa și noi, trebuie să îl lăsăm pe Dumnezeu să lucreze prin faptele noastre, mai ales. Să producem în jurul nostru și în societatea mai largă lumină. Nu răutate, nu ranchiună, nu egoism, nu spirit de a avea eu totul și ceilalți să nu mai conteze, ci a produce lumină, a procede dragoste și fapte bune. Amin. La mulți ani, tuturor celor care poartă numele acestui mare proroc al lui Dumnezeu. Amin.